0: 민동기의 저널리즘 M. 네, 어 뉴스 브리핑이 끝났는데 지금 집에 안 가고 있습니다. <웃음> 왜안 가? 왜안 가고 앉아 계시는 겁니까? 자, 오늘부터 매주 금요일 어, 민동기 기자와 함께 뉴스 브리핑 간략하게 마치고 한 주간의 뉴스 중에 어, 저널리즘과 관련된 측면들 여러 가지 좀 논제, 논쟁적인 그런 측면들 그리고 저널리즘의 이면에 있는 어떤 언론의 의, 어, 의도 뭐 이런 것들을 좀 따져보고 파헤쳐보는 시간 좀 마련했습니다. 이름에서 저널리즘 M이라고 이름을 붙여봤습니다. 여기서 M은 어, 민내 M일 것으로 추정, 추정하고 있습니다. 어, 저널리즘 J의 약간 짝퉁이다. 어, 이런 이런 비판을 받을 소지가 좀 있어 보입니다. 자 오늘 첫 번째 소식은 어떤 뉴스를 준비하셨나요?
1: 그 언론이 요즘 소셜 미디어를 많이 인용해서 보도를 하고 있거든요. 네. 뭐 정치인들 유명인들 심지어 법조인들까지 소셜 미디어를 통해서 여러 현안에 대해서 입장을 내고 있는데 언론도 인용 보도를 굉장히 많이 하는 편입니다. 네. 근데 좀 문제가 좀 있는 것 같습니다. 그러니까 인용 보도할 만한 가치가 있는 것인가 이게 애매한 것들도 좀 있고요. 팩트 체크가 가능한데도 그냥 인용 보도하는 그런 보도도 많습니다. 아, 좀 말도
0: 안 되는 소리인데도 그렇습니다. 예. 좀
1: 거칠게 말하면 이거 왜 보도하는지 모르는 기사들도 예. 좀 적지 않은 것 같습니다.
0: 이게 뭐 여러 가지 측면이 있을 것 같아요. 언뜻 떠오르는 건 기자들이 이게 쉽거든요. 앉아가지고 핸드폰 보다가 이렇게 기사 쓸수 있기 때문에 아, 그런
1: 측면도 분명히 있는 것 같아요.
0: (웃음) 자 오늘 그 구체적인 예를 하나 갖고 오셨죠? 어떤 걸 갖고 오셨죠?
1: 강민구 서울고등법원 부장판사가 최근 소셜 미디어에 글을 하나 올렸거든요. 이게 일부 언론이 지난 3일과 4일 일제 인용 보도를 했습니다. 대법원의 강제징용 배상 판결을 문제 삼아서 지금 일본이 경제 보복 조치를 발표를 하지 않았습니까? 이거와 관련해서 이제 강민구 부장판사가 양승태 전 대법원장을 사실상 옹호하는 글을 올렸는데 이를테면 이런 글입니다. 그 박근혜 정부 때 양승태 전 대법원 체제에서 강제징용 판결을 계속 미뤘잖아요.
0: 미뤘죠. 1심2심에서다 일본 측이 패소를 했는데, 네. 그거를 대법원에서 계속 미루고 있었죠.
1: 그래서 이게 상고법원 설치와 좀 관련이 있다. 이걸 네. 거래를 하기 위해서 일부러 좀 지연을 시켰다라는 의혹이 제기가 됐는데, 네, 강민구 부장 판사는 자신의 소셜 미디어에서 당시 박근혜 정부에서 외교적 정책적 방법으로 이 문제를 해결할 시간을 좀 벌어준 것이다. 그런데 양승태 전 대법원장은 사법농단 적폐로 몰리면서 구속되는 그런 사태에 이르게 된다. 이런 글을 올렸습니다. 사실상 양승태 전 대법원장을 직권남용으로 기소한 검찰, 문재인 정부를 비난하는 그런 내용인데요. 이 내용은 서울경제가 처음으로 보도를 했고 뭐 뉴스원, 조선일보, 세계일보 등이 또 인용해서 계속 후속기사로 이어갔습니다.
0: 아하 <웃음> 이게 참 난감하네요. 전이 기사를 자세히 뜯어보진 않았는데 그러니까 강민구 부장판사가 박근혜 정부 시절에 이뤄, 이뤄졌던 비정상적으로 이 관계징용 판결을 밀었던 부분을 옹호를 한 거네요. 그렇습니다. 그 양승태 전 대법원장이
1: 뭐 결과적으로 보면 잘한 일 아니냐. 뭐 이렇게 얘기를 한 거네요. 말하자면. 그런 취지의 글이었는데. 네. 제가 봤을 때 이걸 인용왕 보도한 언론에는 크게 두 가지 문제점이 있습니다. 어떤 거죠? 그러니까 양승태 사법부 당시에 법관들이 자신들의 조직 이익을 위해서 강제징용 재판을 이용했다. 심지어 이 혐의로 재판을 받고 있는 그런 상황이잖아요. 네. 근데 현직 부장 판사가 이런 주장을 했는데 이게 온당하냐? 이런 판단이 상당수 언론 보도에는 생략이 돼 있습니다. 네. 그러니까 한국일보 정도만 네. 이건 좀 부적절한 주장이다 라는 법적의 주장을 소개를 했을 정도고요. 네. 나머지는 그냥 단순 인용 보도를 했는데 제가 봤을 때 이건 좀 공정하지 않은 그런 태도인 것 같고요. 음. 사실 이 정도는 그냥, 그냥 논란거리 정도로 봐줄 수 있고 네. 더 문제가 심각한 게 있습니다. 더 심각한 건 뭡니까? 강민구 부장판사 자체가 논란의 인물이라는 그런 점인데요. 원래
0: 좀 유명하신 분이에요. 네. 그
1: 양승태 사법농단 핵심 인물 가운데 한 명인 임종원 전 법원행정처 차장 있지 않습니까? 네. 이분하고 고등학교 대학교 동문이자 선배고요. 사법개혁에 반대하는 글을 이미 법원 내부 게시판에 올렸고 이게 기사화된 적도 있습니다. 네. 그리고 무엇보다 이강 부장판사가 이른바 그 장충기 문자 파동 있지 않습니까? 네. 사적으로 이제 삼성 미래전략실 전 사장에게 여러 차례 문자를 보내서 좀 논란을 빚었는데, 뭐, 새 인사로 자신이 삼성페이를 쓴다는 사실을 문자로 알리는가 하면, (웃음) 자신의 친동생의 그 인사 문제와 관련된 내용도 문자로 보내서 여러 좀 논란을 빚었습니다. 이 내용은 뉴스타파가 보도를 했기 때문에 누구보다 진행자께서 잘 아실 것으로 생각이 되는데요. 이장충기 문자 파문이 처음에 보도가 됐을 때, 법원 노조에서 강민구 부장판사에 대한 철저한 조사를 촉구하는 그런 논평을 내기도 했거든요. 상당히 좀 논란이 있는 그런 분인데 이분이 양승태 전 대법원장을 결과적으로 옹호하는 글을 올렸는데도 불구하고 언론이 이런저런 문제점은 언급하지 않은 채 글만 단순하게 인용해서 보도를 한다. 이건 반쪽짜리 보도인 것 같고요. 언론의 사실상 직무유기라고 해도 할 말이 없을 것 같습니다.
0: 강민국 부장판사가 그장충기 사장에게 보낸 문자 중에 저는 그게 가장 인상적이었어요. 그, 시장 보러가 이마트에 갔더니 <웃음> 삼성페이를 안 쓰더라. 그고 너무 이, 이, 뭐랄까요. 이 삼성페이를 걱정하는 마음에 네. 이마트가 어떻게 이럴 수 있느냐라는 취지의 문자를 장충기 사장에게 보냈던 그 기억이 나는데. 근데 이렇게 그냥, 어, 누군가가 어떤 말을 하면 그냥 아무 생각 없이 옮겨 적는 보도는 굉장히 많죠. 사실 요즘.
1: 민경욱 자유한국당 의원의 그 브로치 관련 주장도 있거든요. 네. 그 트럼프 대통령이 방한했을 때, 그 김정숙 여사가 파란 나비 브로치를 달고 이제 청와대에서 맞이를 했는데, 민경욱 의원 주장은 파란 나비는 사드 배치 반대 상징인데 사드 반대 의사 나타낸 것이냐? 또 소셜미디어에 이렇게 적었습니다. 네. 그리고 일부 언론들이 또 이걸 그대로 인용 보도를 했거든요. 네. 그러니까 청와대가 또 해명을 하니까 청와대가 해명했다라고 또 인용 보도를 했는데 이 보도도 상당히 좀 문제가 많다고 봅니다. 이건 뭐 사실 어,
0: 사실 여부가 거의 팩트체크가 된 부분이긴 한데 어쨌든 어, 보도에 문제가
1: 있다라고 하는 건 어떤 뜻으로 말씀하시는 거죠? 그러니까 방금 말씀하신 것처럼요. 네. 팩트체크가 가능한 사안이거든요. 그렇죠. 근데 팩트체크를 안 합니다. 아, 처음에 그냥 일반 그냥 인용 보도하고 아, 민경욱이라는 의원이 이렇게 얘기했다? 끝 그리고 청와대가 또 해명하니까 민경욱 의원 주장에 대해서 청와대가 해명했다 끝 이렇게 (웃음) 이제 보도하는 거죠
0: (웃음) 그러니까 JTBC
1: 같은 경우에는 박성태 기자가 인터넷 쇼핑에서 이걸 직접 찾아봐요 그래서 푸른색 계열의 나비 모양 브로치는 2, 3만 원대에 팔리고 있다 사드 배치 뭐 이런 거랑 상관이 없었다는 그런 내용인데 오죽했으면 손석희 앵커가 이런 얘기를 합니다 이걸 문제제기하는 사람이나 네. 일일이 해명을 해야 되는 사람이나 이걸 전해주고 있는 기자나 참 딱하다는 생각을 하게 된다. 이런 얘기까지 하게 되는데요. 네. 정치인의 소셜미디어 글 검증 없이 기사화하는 언론을 좀 비판을 한 것으로 저는 보입니다.
0: 상식적으로 말이 안 되잖아요. 파란나비라고 다 싸도 반대다 그러면... <웃음> <웃음> 호랑나비 달면 뭐 김은국을 다 호모한...
1: <웃음> 모양도 다르고요. 네, 좀 많이 색상도 다릅니다. 자세히 보면. 이상, 이상해요. 어쨌든 이게 결과적으로 왜 기자들이 이럴까라고 생각하면 뭐 이유가 몇 가지 짚히는게 있죠. 정치인들이 소셜미디어에 쓰는 글들 보면 자극적이거든요. 그렇죠. 정치 기사가 또 클릭이 많이 됩니다. 그 특정 이슈에 대해서 정치인이 자극적인 발언을 하면 클릭 수가 자동적으로 올라가게 되고요. 네. 그리고 아까 서두, 서두에서 언급을 하셨지만 정치인이 알아서 소셜미디어에 자극적인 글을 써주다 보니까 기자 입장에서는 기사 쓰기가 굉장히 편합니다. 해당 정치인은 언론에 많이 노출되다 보니까 정치인과 기자가 서로 윈윈하게 되는데요. 뭐 정치인과 기자는 서로 윈윈하게 될지 모르겠습니다만 언론 신뢰도는 하락될 수밖에 없는 상황 아니겠습니까? 그렇죠. 저는 이런 생각을 좀 해봤거든요. 조금 극단적인 가정이긴 한데 만약에 전두환 씨가 자신의 소셜미디어에 민주주의와 인권 중요성을 강조하는 만약에 글을 썼다. 이렇게 가정을 했을 때 지금 분위기대로라면 언론이 이 글을 좀 그대로 기사화 할 수도 있겠다. 뭐 이런 생각을 해봤는데요. 그러니까 무분별한 소셜미디어 인용보도에 네. 어느 정도 좀 제동을 걸어야 할것 같습니다. 그렇죠. 어, 이, 누가,
0: 이게 이 메시지도 중요하긴 한데 네. 메신저도 굉장히 중요하죠. 그렇습니다. 두 개를 같이 좀 균형있게 보고 좀 검증을 해야 되는데 지금 미디어 현실이 그렇지가 못하죠.
1: 검증 가능한 부분도 검증하지 않고 그냥 보도하니까 더 문제가 있는 것 같습니다.
0: 아주 쉬운. 그래서 아까 손석희 앵커의 말대로 딱한 상황이 돼버린 거죠. 그렇습니다. 기자들도 딱해지고
1: 그걸 듣는 시청자들,
0: 청취자분들도 딱해지고. 자 오늘 첫 소식이었는데. 어, 다음부터는 더 재밌는 걸 갖고 오시기 바라겠습니다. (웃음) 알겠습니다. (웃음) 고생하셨습니다. 일주일 동안. 고맙습니다. 고발뉴스
1: 민동기 기자였고요. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다.